0: ムタ対応の社長業ネクスト。皆様こんにちは。ムタ対応の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥秋彩です。太陽さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。今回は第二十回ということで、前回に引き続き。会社繁栄の道理を知るシリーズ第二弾となります。前回は「現業の戦略戦術の見直しと強化を行うこと」と「現業の売上利益の再構築を行うこと」の2つをお話しいただきましたさて今回は
1: はい、はい、残り3つを3
0: つですね、は
1: い、3つ目になるわけですけれども、はい、儲かる新商品を作り出すこと。はいこれよくですねブーム商品とか、うんえー、それからロングセラー商品とか言いますけれども、はい、やはり我々としてはブーム商品ではなくロングセラー商品というのをこう狙っていただきたいと、うんね、ブームってやっぱり怖いんですよね、はい、なんかいろいろ昔あったじゃないですかたまごっちが流行ればねたまごっちも増産増産して、えー、それでこういきなりブームが終わったら、はい、この在庫の山どうしてくれんだみたいなね。やっぱりそういう会社っていうのは私、入居してからこの20年でも結構見てきたんですよねうそういうのを気をつけなきゃいけないブームっていうのは逆に怖いなと、はい、終わったときが怖いなというふうふに思っていただきたい、はい、でもですねロングセラー商品持ってればいいかというと、うん、例えばですねそのロングセラー商品一つが売上げの8割を握ってたら、はい、こ,れまたこれはこれで怖いと。うんまあ、会社としては危機感を感じていただきたいなというふうに思ってるんですよね。ですので理想を言うとこの定番商品ロングセラー商品と準定番商品っていうのが合わせて全体の6割ぐらい
0: っていうの
1: がまああの安心感というか会社としても安定感があるんではないかなと。残りの4割くらいがこの1年でこう入れ替わっていくみたいな。えば、はい、考えてみたら例えばねあやちゃん、はい、我々もセミナーとかやってますけれども、えー、定番セミナーっていうのがやっぱりですね,うですねこう埋めていくと6割ぐらいなんですね、はいえー、あとやっぱり時事的なものが必要であったりとか、うんえー、こう今、ね、株の、ねうね、勉強会ですとか、はい、どうなる日本経済とか。はいやっぱりそういった時事的なものをこう入れていったりとかして4割ぐらいいい新しいのをやるとううよなな感じになってますそういうのがやっぱり必要なんですね。えー、でよくこう一つの商品取り出して、はい、こう成長期成熟期衰退期っていうのこれはみんな知ってることですけれども、えーはい、やっぱりその水面下で何が大切かって言ったら、えー、次期主力商品の、まあ、研究期開発期、テスト期っていうのがこれ重要なんですね。なるほど。だから一つの商品がですよ。はい、成熟期迎えてでこう衰退期に入り始めた時に慌ててももう遅いんですよ,ね,、ええ、ですよね。まあ研究開発それからテストの方がはるかにやっぱり時間がかかるわけですよ、うんうんうんええ。だからこう成長期にラインにこう乗った時に手放しで喜んで泣いて。はい次の商品の研究開発っていうのはやっぱりやっていかなきゃいけないとな、はい、で中にはですねまあ新商品作ることばっかり熱心で、うん、売ることが下手な会社もやっぱりあるんですよねすごくも
0: ったいないですよねもったいないですよ
1: 売ることから入っていただきたいなというふうに思いますでこれ前の番組で言ったんですけれども、はい、社内にですねやっぱり企画力のある社員とか、うん、売ることに長けた社員これをこうバランスよく採用したりそれから育成をしていっていただきたいなというふうに思いますなるほど、はい、ではですね次いきますけれども、はい、4つ目, 4つ目新事業の開発にふるってチャレンジすること、はい、こ新事業ねうまあ一口かさらっと言っても難しいことなんですけどね,<笑>そうですよねで最近ねうちのお客さんではこう事業の多角化っていうのが増えています、はい、そうですねでこれどういうことかって言ったら、ええ、やっぱりあれですねこう一つの会社をこう起こして、はい、今それでですね、まあ、ホームランを打つっていうことがやっぱり難しくなってるじゃないですか、えーはい、ですんでこう小さい事業っていうのをこういくつも立ち上げると、うんうん、なるほどだからね連邦多角化なんてうちでもやってますけれども、はいえーまあ、そういったことをやっていくと。言葉に言ってしまうと簡単だけれどもこれほど難しいことないと思いますね。<笑>打率でねだってよく、ね、言われるのが旋密とか、は
0: いねね
1: 、5000個やってようやくその中から三つものになるとか、えー、だからですねこれ根気よくやっていくしかないと。うん、でまあ M&A っていう手もありますけれども、はい、これもですね,これはねなかなか難しいですよね。難しいですよねまあね、やっぱり会社っていうのも生き物ですから、えー、そのか DNA がね社長が違えばやっぱり DNA も違うから、うんそ,うですよね、それをこう取り込むっていうのもなかなか大変です、うん、でうちの私の親しいお客様でやっぱり10社ぐらい M&A をやってる会社がありまして、はいえー、でなんとかさん大変じゃないですかって言ったら、はい、もう大変だと、うん、あのもうね10社体一つしかないわけだから、うん、ぐるぐるぐるぐる回ってても、はい、あのしょうがないって言ってて言その方はですねテレビ会議をや、はい、スカイプとかで会議とかをやったりとか、はいはいはい、毎朝ですすねね、えー、やってます、ね、あとそこも事業発展計画書を作ってるんですけれども、はい、それ発表会だけやってるだけじゃ間に合わないと、うんうん、そのなんかねクレドサイズに、えー、ーあのこう行動指針を落とし込んで、はいはい、それをやっぱり手帳に挟ませて。はいそれをこう毎朝昭和させたりとか、やっぱりそういうこともやったりしてるそうです。え、うん、まあでっていうのもね、あの今ね後継者不足でこう売る会社っていうの、そうで
0: すね、うん。はい
1: 。増えてますけれども、やっぱりそれも大変だなというふうに思います。うん、我々はですね、あとまあ五本の柱を作ってくださいっていうのをよく言いてます。はい、まあ五本っていうのはこれ根拠はないんですけれども、えー、こう五本事業の柱があれば会社は何まさかの坂があってもまあ潰れることはないだろうっていうような意味ですねでよく受注事業と見込み事業って我々は言いますけれども、はい、今受注事業のメリットそれから見込み事業のメリットっていうのがどんどんどんどん薄れてきてるんですよね例えば受注事業のメリットって言ったら安定っていうのが、はいあのものすごいメリットだったんですけれども、うん、今大企業見てもそ
0: うですよね、ね、
1: 東芝さんシャープさん見ても今まで主力だったものを売ってしまったりとか、えーね、富士通さんもパソコンやめたりとか、うんあのまあね、こう売るだけだったらいいけれども、うん、なくしてしまったりとか,、うん、か受注事業っていうのも安定ってこうい、ね、言いにくい時代になってきます。それから見込み事業のメリットって何かって言ったらやっぱり一つの商品当たれば青天井っていう時代ありましたけれども、うんはい、今それも難しい時代ですなかなかね,ね,なかなかねあのね真似もすぐ出てきますし、うんはい、こうなかなか難しい時代になってきております、はい、ですのでこんな時代だからこそ我々は推奨しているのが、はい受注事業っていうのはこう見込み事事業業的なものをこう新事業のを新柱としてて加えていく、うんうん、逆に見込み事業は安定的な受注的な事業をですね、はい、こう自分のこう事業に加えていくなるほど、うん、まあ東京オリンピックまではですね今の景気っていうのは続くと思いますので、うん、それまで2年ちょいありますけれども。はいまあ、その間にですねこう東京オリンピック以降のことを考えて、はい、今のうちにですねそういった事業のですね、うん、種をまいていただきたいとね今日始めて明日から利益出るなんてことはないので,、はいでね、地道にですね<笑>やっていただきたいといいう,うに思います、はい、で最後なんですけれども、はい、これはですね思想、哲学、理念を前者に徹底すること。うんこれよく私講演の中で事例を出しているのがですね、ウ、は、ト、い、さんっていうまああの前の番組で正骨院の話をしましたけど、はいえー、その正骨院の会社の社長なんですね。そうですか。はい。私初めてですねここの発表会に出た時、うんうん、今でも覚えてるんです
0: けれども、はいはい、ですか
1: 懇親会でですね、はい、まあ中締めの挨拶を社長がしたんです。えー、司会の方から。私たちをこう中締めの挨拶をお願いしますって言って入っていって、ええまあ、あの壇上に上がったんですね、はい、でその時にポケットからハンカチをこう取り出したんですん、ええ、で親と思ったらですね、はいまあ、何人か、ね、仲間の経営者来てたんですけれども、はい、あのびっくりするような話を始めたんですね、はい、で開口一番ですね実は僕には兄がいたんですっていう話をしたんです、はいえー、お,でお兄さんの話なんて聞いたことがなかったんで、はい、おやおやと思ったんですけど、うん、その兄は二十歳の時自分がですね17歳の時にです、ねえー、休止をしましたとそうんですね。いう話をしたんですね。という話をしたんですね。という話をしね。こうまだから朝大学かなこう、まあ、行くのになかなか起きてこないから、うん、お母さんが起こしに行った。はいそしたらベッドの中でこうもう冷たくなってて、えー、その時にですね、まあウト社長は十七歳という若さで,、はいえー、で次男だしのほほんと生きてたって自分でもおっしゃってました。うん、しかし、そのこう死というものをこう目のあたあのね、うん、目の前に現れた瞬間に、はい、このままじゃいけないと思ったそうです。うん、でそれってものすごい勉強して。まあ、国家資格2つ取って、うん、で整骨院さんにその弟子入りしたらしいんですね、はい、それが始まりだったらしいんですでそこで勉強をして独立をしてで独立をした時にですね、はい、自分の店舗を構える時にそのお兄さんの大事なまあ生命保険を使わせてもらったと。はいはいでだからその計画書の中にも、うん、普段からもそのお客様の健康のために健康のためにってすごく僕は言うんですとで自分と関わる社員さんにもあの幸福になってほしいと、はい、それをこうつってある計画書だったんですね、はい、それをですねそのウトさん泣きながら話し始めたんですね、えー、で我々も涙が止まらなかったし、うんで聞いてた社員さんたちもですね、まあ、懇親会中締めの挨拶なんで、はい、みんなほらグラス持ったりとかやっぱり、ねえー、お皿持ってったりする人もいたんですけど、はい、こう丸テーブルに置いてですねみんな泣き始めましてその時私聞いててですね、はい、ものすごい一体感を感じたんですねでその時確信しましたこの会社はやっぱり大きくなるっていうふうに確信をしましたそれがもう56年前の話なんですけれども、はい今やっぱり着実に店舗数を伸ばしてましてこの間はですね池袋の駅前にオープンして、はい、その前はですね新宿西口にオープンしたんですね、えー、で新宿っていうまあ駅は世界一の乗降客数らしいんですね、えーえーはい、だからそこでナンバーワンを取れば世界一だいううなるほどはい、はい。それは社員も夢があるじゃないですかオッシャー、えー、世界一いや嬉
0: しいですよね
1: そういういですね、はい、やっぱり、ね、整骨院さん、ね、2000年から比べて今整骨院さんの数っていうのは2倍にも増えてるというふうに話をしましたけれどもん、はい、そんな中でもライバルがどうであれうちは大丈夫だってトンネルの先に光を見せられるような経営者うそういったものをやっぱり目指していただきたいなと。<笑>やっぱり思想哲学理念これ社員さんって共感していただけるともう力以上のことをはっきりしてくれたりするんですよね、はいうん、やっぱりこういうのある会社ない会社っていうのはお、うん、のずと結果が違ってくるんではないかなというのがですねこの最後の話でした
0: 。はいはい、無駄対応ののの社長業業ネクストは全国の中小企業の経営実務をセミナー書籍